0: はいみなさんこんにちはアチョウです今日はですね10月の6日、えー、木曜日となっております今日皆さんと一緒にニューヨークの株式マーケットを見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日の株式マーケットこちらヒートマップ見ていただければちょっとまあ赤いかな全体的にっていう感じかと思うんですけれども、まあ、オープンのタイミングと比べるとかなりまあ買い上がってきたような雰囲気あるかなと思いますで、テスラについてはちょっとまあ一人真っ赤っかになってますけれどもこれはまあツイッターの買収というところがまああるので、えー、まあ色マスクはテスラを売却して、まあ一部ですね。売却をして、それで資金調達するんじゃないかっていうのはなも思惑もまあ、思惑っていうかねあのまあ、そういった予想的な動きも出ているのでまあ、下げているというところも一つあるんじゃないかなと思っております。まあ、全体的にはマーケット非常にあのまあ、買い上がって何とか持ちこたえて良かったなっていう雰囲気かと思うんですけれどもまあ、その一方で金利に関しても今日は大きく上昇しているのでまあ、素直に喜べないような株価の上昇なのかなというふうに思っております。まあ,あとはですねこの右の方のまあ原油関係のところも非常にま強く今日大きく伸びていたんですがこれはですね OPEC が後ほども触れてますけれども減、えー、産を予想以上にしたということもあって原油の価格が予想以上に伸びてきていてさらにまあ上がっていくというところが一つ見込まれているというようなことが、まあ、株価に反映されているというような今状況かなと思います。でここれれに伴って引き続き続、えー、物価上昇へのの圧力とといいうところも警戒されると思いますのでえー、まあ今日、昨日、株価上がっていますが、まあ、素直にそれを喜んでいいのかどうかっていうのは、まあ、ちょっとどうかなというふうにまあ僕は思っていて、どちらかというと、また短期的にあの下がっていくというか、えー、まあ株価少しマイナスな動きを今後、また1週間、2週間ぐらいですか、まあ、CPI が来週あるので、それに向けてしていくんではないのかなというふうに僕は思っていますで。CPI の後、まあ、12月の13日の後については、まあ、その CPI の発表の内容、そして、その CPI の発表を受けてのパーウエル議長だったりとかその他 FOMC の関係者のコメントというところに非常に大きく影響を受けるんじゃないかなと思うので今週残りについては、まあ、少しまた戻って上昇していく可能性も十分にあると思うんですけれども来週については CPI の発表に向けて下がっていく、破くんでいくもしくはアレンジみたいな感じの、まあ、今週のこの後半とは少し違った雰囲気になっていくんじゃないかなというふうに思っております。はい、で今日はですねまあ、先ほど申し上げたような物価関連のニュースそして原油だったりとかあとはですねこのマーケット環境で非常に利益を上げている一部のヘッジファンドがいるので、まあ、彼らがどういうふうなことをやっているのかっていうところあとは株式マーケットが反発をしていくにあたって、まあ、3つの条件が今必要なんじゃないかっていうふうに言い出している人がいるので、まあ、その辺りのニュース記事をですね皆さんと一緒に見ていきたいかなというふうに思っております。はい、でここからですね、質の方を見ていきたいと思うんですけれども、その前にですね、このチャンネルは FXGT 様のスポンサーでお送りをしております。FXGT はですね、一つの口座開設するだけで、株交替、コモディティ、そして仮想通貨取り引できるプラットフォームとなっております。で今ですね、キャンペーンやっておりまして、口座開設するだけで1万円の取引ボーナス、そして、あとはですね、新しくキャンペーンがこのチャンネルでも始まりまして、これまではですね、入金、7万円上限で 100% ボーナスだったんですけれども、まあ、最初はですねちょっと不安なので少額の分入金したいよという方もいらっしゃると思うのでえ最初のです、ね、入金15万円獲得するまでは 70% 入金額の 70% なんですけれども、まあ、そのボーナス金額が15万円まで上がったとでえこのあとは30万円以上の入金をすると 30% のボーナス30万円未満だと 20% のボーナスが120万円上限でボーナスもらえるというキャンペーンやってますのでえぜひですねこれこの機会に使っていいただければと思いますで来週はさっき申し上げたように、まあ、CPI の発表もありますし来月の頭ですねには FOMC もありますのでそういったところに向けてかなりボラティティもまた出てくると思うのでこういったボーナスを使って自分のポジションを守ったりとか、まあ、あとはリスクを取っていくということをしていただけるといいんじゃないかなというふうに思っております。はいということでここからですね指数の方を見ていきたいと思うんですがまずはダウがマイナスの 0.14%、S&P がマイナスの 0.2%、ダスダックがマイナスの 0.25%、ラスセル2000がマイナスの 0.66% となっておりました。株式マーケットの軒並みまあその引けにかけてずっと上がっていってましたのでまあこれ非常にまあ勇気づけられる値動きといえばまあそうなのかなというふうに思ったりはしています。でそんな中米国の10年債の金利ですね 11.6 ベース上昇して 3.75 というところまで上がってきておりましたでこの米国だけではなくてですね他のヨーロッパ諸国についても大きく金利が上昇しているような流れとなっていますので、まあ、グローバルでの金利上昇という感じですねでこれに伴ってまた、まあ、ドル買いが若干進んでいるかなという感じですかね今回ユーロについては 0.988 というところまで下落をしておきておりまして、ドル円については昨日は144円ぐらいまで一旦下げましたけれども、144.58 というところまで戻しているというような状況になっております。で、今日はですね、さっきもちょっと申し上げた通り。OPEC プラスの方が減産を発表したということもあって引き続きゲームが上昇していて今 87.91 というところまで上昇してきておりますでもう少し詳しい内容についてはここからカバーをしていきたいと思いますのでぜひ最後まで動画をご覧いただけるといいかなと思いますでまずはチャートですねこちらがダウの先物ベースなんですけれどもまあここ約1週間ぐらいかけて下落をしてきたものをこの2日でも取り返してしまったというような状況にはなっていますがまず一旦はこの20日同平均線ぐらいの水準というところが、まあ、一旦ちょっと上値になっているような感じですね。まあ、これが特に意識されているってわけじゃないと思うんですけれども今だいたいこの辺りに差し掛かっているという感じですよね。であとはこの今アナスタックもそうなんですけれども戻してきているところの水準についてはこれまで下げてきているところのサポートラインにもなっていたのでこの辺りちょっと押し目押し目というかそのレジスタンスか1万2000ドルぐらいやっぱりレジスタンスになりやすいような水準にはなっているかと思いますでさっきも10年債の金利見ていただいたと思うんですけれどもチャートで見るとこんな感じになっておりまして、まあ、まだまだあの戻し幅っていうのはあるんじゃないかなというところに加えて2年債の金利についてはまあ今日5ベースポイントの戻しだったんですけれどもやっぱり昨日もちょっと触れた通り下引きが、まあ、あの、金利についてはビヨーンと伸びてもいるので、まあ、ある程度、金利水準については、サポートがあるというような状況は、まだまだ続いていきそうなのかなというふうに感じています。はい。で、あとはですね、ドルインデックスも今、非常に各方面から注目を集めておりまして、これの今後の方向感っていうのが、一つ大きくリスクアセットの方向感というところにつながっていくんじゃないかなと思うので、まあ、このドルインデックス、引き続きですね、注目をしていきたいかなと思っております。で一応ですね、えーと、原油のチャートも見ていきたいと思うんですけれども、まあ、かなりここまで大きく下がっていたこともありますので、ここから本当にまあ戻っていけるのかというところがまあ焦点になっていくと思うんですけれども、一応、マーケットでは大体90ドルから100ドルというところの水準がまあ今、非常に注目をされているというような状況ですので、まあ、その90から100の間でまあ,ある程度安定をしていくことによって、もう一段、物価上昇への圧力みたいなところにつながっていきやすくなるのかなというふうには思っていますがまあ引き続きマーケットがどういうふうに動いていくのかっていうのをまあ密集しながら流動的にこの辺りは判断をしていきたいかなと思っておりますはいでここからですねニュース見ていきたいと思うんですけれどもまずは FRB ですねが今後引き続き利上げの動向についてまあ苦労をしていくでしょうというような感じの記事なんですけれどもこれどういうことかっていうとえっと先日イギリスじゃなくてオーストラリアの中銀が50ベースポイントの利上げをするというふうに思われていたのが25ベースで収めたんですよね。でこれの理由としてはグローバルの経済的なまあ後退というのが今後予想されるということも一つの理由として挙げていてじゃあそれであればグローバルも同じようなグローバルの他の地方銀行も同じような流れで考え方で今後利上げに取り組んでいく可能性があるよねということで今少し金利がちょっと短期的に下がっていたというのもまあ多分にあると思います。でそんな中ですねこの記事の中で言われているのはやっぱりパウエル議長がこれまでも言っていた通り利上げをしすぎるよりもしなさすぎるリスクの方が非常に高いということもあるので今後も継続してフェットはですね利上げをしていくとは思うんですけれども今マーケットの中ではちょっっとやっぱり利上げをしすぎると思った以上に必要以上にマーケットおよびあとは経済全体をまあダメージ与えてしまうような状況にまあ入っていくんじゃないかということがまあ懸念をされていますとでで、まあ、そんな中でまあ利上げの水準をどこにとどめるのかもしくはどこまで攻めるのかみたいなところが非常に今難しくなってきていて本当にまあ意見が全然バラバラで今の水準をえー、少し維持するいなのでまあそんな中コンセンスがなかなかまあ定まらない中やっていかなきゃいければいけないフェットについてはまあ非常に厳しい道がまだまだありますよねというようなまあ記事ですね。でまあそんな中なんですけれども WTO がですね今後この利上げ状況っていうのが続いていくことによってグローバルでの貿易の計測だったりとかあとはインフレももちろん下がっていくと思うんですけれども。リセッションの現実味というところがますます強くなっているんじゃないかというふうに言われています。で、まあ、一部のエコノミストからはですね2023年の第二四半期までにリセッションがアメリカの方で来るんじゃないかというふうにも言われていたりですとか、まあ、あとは他の地域では、まあ、もう今年にはもしくはまあ来年の前半にはというような感じで、まあ、グローバルでのリセッションへの突入はもう不可避であるというふうなことが、まあ、ある程度もコンセンサスになっていると思うんですよね。でその辺りがまだマーケットには盛り込まれているのかどうかっていうのはちょっと株式マーケットからするとどうかなというのには正直感じていますと。でこれはやっぱりまあいろんな企業が今後レイオフ、まあ、あの日本語で言うとリストラーですよねでしていったりですとか、まあ、あとは業績見通しの引き下げみたいなものがそんなにまだまだ市場全体で起こっているっていうような感じではないので、まあ、ある程度マーケットへのダメージみたいなものはもっと起きてもおかしくないのかなというふうに個人的には思っております。はい。で、次なんですけれども、こちらの記事も面白いので見ていきたいと思うんですが、OPEC プラスがですね、200万バレル、1日当たり200万バレルの減産を今回発表しました。で、これは、えー、と予想がですね、100万バレルだったので、予想よりも大きい減産率ということで、原油が今上がっていると。で、プラス今後の価格の予想っていうものを考えていくときに、あのかなりその現場で必要な原油の量と、まあ、あのこういった OPECOPEC プラ OPEC スの国々が考える、まあ、適切であると考える量というかあのコントロールしたい価格帯っていうのが結構やっぱり乖離が正直あるのかなというふうに感じているので今後のやっぱり予想を立てること自体、まあ、無意味ないんじゃないかっていうふうにまあ言うようなです、ね、一部アナリストも出てきておりまして今後の原,原油の価格の予想みたいなものが非常に不透明になってきているというのはグローバルでの物価上昇の圧力というところに対して非常にネガティブにマーケットに反応していくんじゃないかなというふうに思っています。でこれらを踏まえた上えで今のですね11月の11月の2日ですね FOMC の今金利利上げ状況なんですけれども75ベースポイントの利上げというのが 70% 追い込まれています。で年末までは、まあ、これは前回と変わらないんですけれども 4.25% がまあ今一番織り込まれていて次にまあ一番というか今メインになるようになっていて来年の2月には 4.5% までというのが現状となっておりますでこれが後々ですねもっと利上げがさらに織り込まれていくのかどうかっていうところが一つ大きな焦点になってくると思うのでまずは10月の13日の CPI が非常に重要なポイントにはなってくるんじゃないかなというふうに思っております。はい、でここからですね、もうちょっとあの投資家だったりとか、そういった彼らの動きを見ていきたいと思うんですが、その前にもう1個だけ、今ですね、US のモーゲッジ、いわゆる住宅の金利、30年ものが、6.75% まで上がってきていますと、この1週間で 0.25% 上がっていたんですけれども、もう16年ぶりの今、高い水準で、6.75% の金利って、正直もう、買って、これで家買って、回るるのかなっていう感じが正直すすんですけれども、まあ、それだけまだまだ需要が高かったりとかあとは今後の金利の上昇を見越して利上げが今の、まあ、こういった住,あの、まあ、住宅関連の金利にも影響していくんじゃないかと思うのでますます住宅価格の下落だったりとか販売件数の大幅な減少というところにつながっていきやすいんじゃないかなと思うので少しこの辺りはあのより注視をして見ていきたいかなというふうに思っております。でそんな中なんですけれども、まあ、株式マーケットでモルガン・スターンレイがですねこれらの3つの条件が揃わなければ少なくとも、まあ、少なくとも2つ揃わなければ株式のマーケットの反転はないんじゃないかというふうに言っていますと。でじゃあそれが何かっていうことを一つ一つちょっと簡単に見ていきたいと思うんですが拡大をするとですねまず S&P の500のリスクプレミアムがですねだい体い450ベースポイントをまあ超えていく水準ではないと、まあ、あまり買いが払えない入らないんじゃないかというふうに言ってますとで、まあ、何言ってるかよく分かんないよっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんがこれはですねリスクフリーいわゆる10年債の金利と比べてどれぐらい株式の方がパフォーマンスアウトパフォームするかっていうことを言っているわけなんですけれども、まあ、今がですね大体276ベースつまり 2.76% というふうに言われているので、まあ、全然足りないんですよね。ですかであれば株でリスクを取るよりも、まあ、今の水準であれば無理に。この276ベースポイントをわざわざ取りに行くために株を買うんじゃなくて、まあ、今の金利水準、まあ、だ大い体い 400, 400ベース 4% ぐらいを確実にある意味取りに行く方が、まあ、全然リス,ク、えー、なんだかリスクリターンを考えると、まあ、いいよねっていうふうにマーケットを考える水準に今落ち着いていると。なのでまあこの辺りもう少し株価がもうしっかりとアップサイドの方向に向かっていくもしくは。えー、まあ金利が下がるっていうところにまあ今落ち着かないと今なかなか株の買い支えにはまあ入りづらい水準ですよねと。でもう一つはですねボトムアップコンセンサス NTMEPS っていうのがあるんですけれどもこの NTM って何かっていうと NEXT12MARS っいうふうに言って今のタイミングから12か月後の決算いわゆる4期ですね4期の EPS の水準を見てみたときに大体ですね EPS が225ドルを、まあ、その全もう、ね、下がらないと、まあ、バリエーション的には非常に高いんじゃないかって今の水準が237ドルなんですよなのでもっともっとマーケット全体として今の,そのバリエーションを下げるもしくはその EPS の水準が、まあ、見通しですよね業績見通しをもっともっと下げてこないと、まあ、買う。メリットが正直ないといいととううか割高でですすよねっていうことですねこなので、まあ、いわゆるその債券と比較してまだまだやっぱり魅力的ではないプラス株式単体として見てもまだ割安ではないと、まあ、割安イナフではないということですね。ような状況になってますと。でもう一つについては ISM のマニファクチャリング PMI、まあ、これはいわゆる景況感室みたいなものなんですけれども、まあ、これが45以下になっていないまだつまり、えー、悲観の水準としてまだまだ足りてないよとでむしろ今 50.9 なのでこれ50以降と50以下で、まあ、今の状況を、まあ、まあ以前よりもよく見ているか悪く見ているかっていうところの指標なんですけれども今 50.9 なので、まあ、これがだいたい過去のヒストリカル見てみるとまあ、45ぐらいまで下がってこないと、まあ、なかなかその悲観の状況に今いないということもあるので、株式マーケットはもう少しやっぱり買いが入ってくるまで時間がかかるんじゃないかというふうなことがまあ言われています。まあ一つの参考として見ておいてもいいのかなと思いました。で、こんな状況の中、皆さんこのケン・グリフィンという名前覚えてますでしょうか。ものすごく嫌われている投資家の一つでもある、まあ、ファンドの下でると。とといううこころがありましてそこの創業者だった思今ですね、今年については彼は 29% のパフォーマンスをまあしっかり出しているということなんですが、まあ、彼がですね、今大きくマーケットを下落してますよね。で、この関係の中で、メインは空売りで儲けているというような感じです。で、これは下出るだけではなくて、他のヘッジファンドも含めて、まあ、今リターンをしっかり出しているところについては、まあ、大きく空売りをして、マーケットでえまあ下落から下落利益を得ていいるとううような感じです、ね、なのでまああ,のあまり個人の投資家としてはまあ嬉しくないような状況なんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、彼らが大きく不安を煽ったり、まあ、売ったりすることによってマーケットがどんどんどんどん下がっていくでプラス結構ですねこういった大きいファンドについてはメディアで意見を述べることによってマーケットへのインパクトが少なからず一定程度やっぱり出てくると思うんですよね。なののでまあ世論を作っていくっていいくととうころも、まあ、彼らは一つの戦略としてあると思うのでまあ彼らが何を言うかっていうのもある程度見ておくと、えー、まあいいのかなというのはちょっと僕は思っていますと。でもう一つ儲けてるファンドについては、まあ、あのコモディティ特化のヘッチファンドっていうものがものすごく今利益を上げてますと。で下ででもちなみにコモディティ関係のファンドを持ってまして今年約ですね 60% ぐらいもうリターンが出ているそうです他のファンドもこの中でコメントをしていてしっかりと利益出してますよみたいな感じらしいんですけれども今の状況でだいたいキャッシュ半分ぐらいまで今高めてますっていう人もいたりとかしていてある程度この9月までに利益を上げられているファンドについてはこの残りの3か月ですね101112無理して戦うっていうよりもある程度もう今年しっかりとパフォーマンス取れたので来年に向けてまあ、戦略練ったりとか、あと今年はしっかりと乗り切れたので、まあ、無理しすぎず、リターンを減らさないように、あと残りの3ヶ月やっていくっていう人もまあ一定程度いるんじゃないかなと思うので、まあ、このあたりはあのファンドによって本当に大きくパフォーマンスが変わっているかと思います。逆に今年、すごくパフォーマンスが悪いっていうところについては、まあ、かなりリスク取りに行くタイミングなんですよね。もう最後のヶヶ月月、まあ、おそららくあととちょっとぐらいしかまああのそのファンドを来年どうするかみたいなことを検討する時間っていうのは正直ないと思うので本当にこの後ラストスパート長くても2ヶ月でファンドが大きく動いてくるようなタイミングだと思うのでまあ結構ですねあの何だろうこの動きみたいなものが出てくるタイミングも実際はまあ無理に動かすというよりも大きくリスクを取るという動きですねそういったものがマーケットで散見される可能性も十分あると思うので特にもしかすると何かしら予想外の動きが出てきた時だったりとかある程度もっともっとマーケットとしてあのまあ期間になっていきそうな感じのニュースが出てきた場合はそういった大きくポジション取るようなグッとマーケットが動くタイミングもあるんじゃないかなと思うので、まあ、気をつけていただければと思います。はい、あとはさっき申し上げた通りありボーナスとかっていうのを使うことによって自分が今取っているポジションをヘッジすることっていうのも十分できると思うんですよね。なのでポジションを現物やっぱ売りたくないな、ね、だけどヘッジしたいっていう方はまあそういったものを本当にうまく使ってやるってことは結構僕は重要だなと思っていて特に個人投資家って空売りとかをするのがすごい抵抗ある方も非常に多いと思うんですよね。でそんな中やっぱり自分がロング持ってしまっているので何かしらな方法で、まあ、空売りをしてヘッジをするということをすれば自分のポジションがどっちに動いたとしても、まあ、別にあのそんなにプラスマイナスゼロっていうことなんで、まあ、痛くないよっていうことも、まあ、実際に実現できるので本当にうまくそういったものを使いながらマーケットを乗り,く乗り切っていくとやっぱり空売りしたことない人については空売りをするのがいいっていうよりもやっぱヘッジをするっていう時をまあ、タイミングによって使い分けるというのも非常にやっぱり重要だと思うんですよね。まあ、特にやっぱりそういったものがボーナスでもらえるのであればなおさらだと思うんですけれども、まあ、うまく今後長期的に飛散運用をやっていく上で、そのヘッジのタイミング良い活用っていうのは非常に重要になってくると思うので、まあ、ぜひえまあ考えてみていただければなと思います。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。